0: КОЙ ГОВОРИ? 120 МИНУТИ С МАРИЯ ЧЕРЕШЕВА Всеки ден от 10 часа по ДАРИК РАДИО
1: Здравейте на всички, които слушат а, КОЙ ГОВОРИ по ДАРИК РАДИО и ни гледат на наживо в а, канала ни във Фейсбук. Можете също така да ни гледате и на запис в а, YouTube на канала на ДАРИК РАДИО. А, днес ще си говорим за... Доходи и за етост за данъци, осигуровки, заплащане и перспективите пред бъдещото управление на страната в тази сфера. Ще ви представим две гледни точки, една по-прогресивна и по-консервативна, като започваме с първата и веднага ви представям първия ни гост, служебният вице по управление на Еврофондовете, Атанас Пеканов. Здравейте!
0: Здравейте, добро утро и благодаря за поканата.
1: Благодарим, че а, дойдохте в този снежен ден, който ни изненада всичките за пореден път. А, Атанас Пеканов, освен това е економист от Виенския економически институт, има много-много какво да каже по тези теми. А, така започваме с въпроса, който нажежи дискусиите а, при първоначалните консултации за формиране на кабинет между четирите а, бъдещи коалиционни партньори, а, а именно идеята на Асен Василев да се вдигне максималния осигурителен прак, който в момента е 3000 лева а, и не е вдиган от а, години. А, първоначално това срещна по-сериозен отпор в преговорите, но за момента само демократична България остава а, скептична по този въпрос, но някои така, браншови организации, които представляват а, по-високоплатените сектори, като високотехнологичния, като така, самоосигуряващи се хора в някои свободни професии, чувстват, че това ще ощети тях, разбира се, и съвсем логично. А, господин Пекано, Вие как възприемате това предложение? Разбира се, тук Вие а, 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 говорите в качеството си на служебен вице-премьер, а не участвате в тези преговори, правим това разграничение.
0: А, точно така. А, темата е интересна, да, нажижижи относително така политическия дебат, но е важна тема. И аз по-скоро подкрепям позицията, че трябва да се вдига максималния сигурен прак. Трябва да се дига, трябва да се дига смислено често това не е правено и затова понякога се налага да се вдигне ударно наведнъж, а, но а, да започнем от там много пъти съм казвал в другата ми роля на економист през годините, че българската данношна осигурителна система има относително регресивен характер. Тоест, колкото по-нагоре се качваш с доходите, толкова по-малък процент плащаш за, за осигуровки и като цяло си и осигуровки. А, това според мен е проблем. Това е проблем и според доста от институциите. Ние четем както в докладите на Международния валутен фонд, така и в докладите на Европейската комисия. Между другото, с годините един проблем е, че ние тези доклади, които се пишат и така дават препоръки какво да правим, малко сме ги или игнорирали сме си казали, те нещо там казват. Не, това е в момента според мен консенсусното виждане, че а, има някакъв а, по-добър вариант за българската данночно-сигурителна система. Дори вчера четах последния доклад на Световната банка за България, в който ясно пише, данночно-сигурителната система в България не прави достатъчно за да адресира социалните проблеми, да намалява бедността. А, реално данъците не, не подпомагат това да имат ня- някаква по-силна социална роля. Държавата тя има доста лимитирана социална роля. Okay. И това е една стъпка в тази тази посока. Разбира Дохто се...
1: учним, че институции като Световната банка и Международния валутен фонд далеч не са тези ляво-либерални институции в... А, така, както беше характеризирано бъдещото ни управление вчера от представители. Да, това мисля,
0: на... че е малко а, така, а... интересно изказване. За... Напротив,
1: те дълги години подкрепяха по-скоро Точно консервативен така. подход. тяхната
0: позиция дълги години беше, че така свалянето на данъците и на данъчната тежест е правилният подход, за да се стимулира економиката. В последните дети на години, обаче, след световната економическа криза, доста голяма част от така наратива се промени. Това отговаря и на дискусиите, които имаме на много международни конференции, на които съм бил, а, така водещи и които говорят за тази тема и не виждат, в крайна сметка, какъв е, какъв, какво е основното за един економист, каква е основната важна, каква реакция ще предизвикат такива промени. Ще навредят ли по някакъв начин на заедостта, ще започнат ли хората, например, в тези сектори да работят по-малко, ще емигрират ли. И истината е, че при плавни, постепенни промени, аз не смятам, че това ще предизвика толкова сериозни реакции в тези сектори. Okay. Тоест, те няма да бъдат наранени. Разбира се, а, както се казва, а, всеки економист винаги казва от една страна, от друга страна. От друга страна, наистина, сектора. Е нормално да се оплаква, който ще бъде засегнат. Това хората в общении не обичат да плащат данци. Това е най-нормалното, но трябва да се търси правилното държавенческо решение, така че да имаме по-добра система данъчно-осигурителна, да имаме някакви доходни политики с години това не е правилно достатъчно. Това е един от факторите, който стои зад недостатъчното нарастване на стандарта на живот в България, че не сме правили така стратегически политики в тази насока. И да, хората може би се оплакват, но тук имаме един проблем, който е хората казват, ние не сме доволни. Институциите. институциите са слаби, те ни дават достатъчно услуги. Защо трябва да плащаме повече данци? Аз разбирам това оплакване и споделям това притеснение. Но това е един проблем, както е яйцето и кокошката. Дали първо трябва да започнем да внасяме повече в системата, за да се поправи тя, или първо трябва да очакваме тя да започне да ни предоставя услуги, дори когато, например, няма достатъчно ресурс за това, и след това ние ще сме готови да, да понесем по-голяма част от данъчната тежест. Например.
1: А тук говорим за едни 470 лева, което вие как го квалифицирате като. Вдигане или по-скоро като а, по-остро? Чука се коментарието, например, че някой от тези заети служители а, в българския високотехнологичен сектор ще започнат да, да напускат страната, но аз четох, че за тях това би било нещо от сорта на 62 лева от личната вноска, когато плащаме по-голямата тежест спада върху работодателя.
0: На а. първо място искам да кажа, така чисто експертно според мен, че едва ли това ще доведе до напуска, на хора да напуснат страната, защото знаем каква колко висока е данъчната тежест в други страни в Европа. Тоест, няма някъде, където ние да, да намерим спасение от това, няма спасение от данъците, както се казва. В други страни, Източна Европа, също в последните години направиха постъпления към по-прогресивни а, като цяло система. А, например, ами в Румъния, в Унгария, Естония няма Таван, например, на осигурител... няма осигурителен прак. А, това. В България. Bulgaria... Казах, че е регресивна системата, защо нямаме минимален, минимален доход, който да е а, изключен от данъчната тежест, което е голям проблем. Аз много пъти необлагаем минимум е нещо, което с годините много пъти съм апелирал да се въведе. Надявам се бъдещата коалиция да мисли в тази насока. Което води до това, че хората, които са над осигурителния праг, реално процентно плащат доста по-малка част от хората под прага. И тук не трябва да се съсредоточаваме, според мен, дали хората над прага, те не трябва да се съсредоточават върху това дали плащат същото, както хората като на, на минималния на работна заплата, а дали не плащат много пъти по-малко от милионерите, например. Ако дадем пример, един шеф на частна болница, който получава милиона и половина на година доход, да, добре заслужен, много важна професия, той плаща в осигуровки 0,3%. Докато хората до 3000 лева на заплата до 3000 лева, те плащат цялата 13,78% осигурителна тежест. Това... В този смисъл такива сравнения могат да се правят и тогава, може би, трябва да се замислим по друг начин.
1: Именно, хората тази а, формираща се средна класа в момента в България казва, защо удрате нас, са не най- най-богатите хора, които, те дори не са на заплатине, които по някакъв начин да бъдат облагани, но за сега тази тема а, изобщо не се коментира в нас. Това със
0: сигурност е проблем. Пак ще реферирам. Преди две години Международния валутен фонд в един от техните доклади каза на България като альтернатива на въвеждането на прогресивна данъчна система по-добрият вариант за вас е да, да увеличите максималния осигурителен доход от една страна и да се въведе по-сериозно облагане на данък сгради особено за най-така големите и скъпи имоти. Това е един а, начин да се адресират големите, големите имущества.
1: Понеже споменахте и някои други европейски страни, включително източноевропейски, в момента една от големите теми, по която днес започва сериозно вече да се говори по същество, е въвеждането на минимална заплата във всички страни от Европейския съюз. Тук не говорим за еднаква минимална заплата, естествено, че в Дания и в България няма как да е една и съща, но а, за сега се приема много нееднозначно тази тема. Има страни като Унгария, която преди малко споменахте, която е твърдо против, други имат нужда от повече информация. А в България има минимална работна заплата. Въпросът е какъв е този минимум, който да осигурява на хората някакъв достоен живот и това ще проработили?
0: ли? Така, направите предложения от Европейската комисия, от Европейския парламент, според мен са смислени, но ние трябва да се случим първо върху дебата за минималната работна заплата, как той се разви в последните години и как в момента смятам, пак в академичната общност има по-скоро а, доминиращо мнение, че минималната работна заплата, нейното е увеличаване е доста ефикасен метод за да повишава стандарта на живот. И това е един вид индексация. Тук ще реферирам към предишния ви сегашното увеличаване е постепенно или много ударно. Ами, то може и, и да не е достатъчно постепенно, да е прекалено голямо, това се дължи на забавянето в годините да се, да се повишава. И тук искам да подкрепя това, което каза господин Василев. Ако има индексация, ако има ясно заложени а, някакъв коефициент... Трябва да реши Министерство на финансите какъв да е той, но някакъв коефициент за максималния осигурителен а, прак, това е най добрият вариант, за да се въведе тази предвидимост, за да се въведе за всички сектори някакъв механизъм. Секторите всъщност трябва да участват във веждането на този механизъм. Именно това е според мен най-правилното решение. И по същия начин трябва да се подхожда и към минималната работна заплата. До момента тя също не беше, а, не се не взима решението за нея на базата на някакъв механизъм, а в правителството всяка година решава. Може би е по-добре, за да има предвидимост, да има такъв механизъм, а, но като цяло аз смятам, че в последните години се развиваме в посоката на минималната работна заплата не е нещо, което унищожава работни места, напротив, тя е ефикасен инструмент за повишаване на доходите в страната, а, който не води до кой знае какви негативни ефекти. Това виждаме както в академичната литература, а, много така економисти в последните години пишат за това, така и в политическата реалност. В Германия дълги години се този, това беше голяма тема. имаше нежелание от страна на консерваторите да се въведе този, тази мярка, тази политика, нямаше минимална работна заплата до 2000 15-та. Такава беше въведена в последната коалиция а, и от нея не произлязаха кой знае какви негативни ефекти. Дори някои изследвания показват, че тя е повишила производителността и, и доходите, както, както но... казвам, че според теор... някои теоретични модели. И сега се върви към допълнително повишаване в новото коалиционно споразумение. Ако се в въведат
1: някакви коефициенти, а, някои економисти твърдят, например, че ето, а, ако конюнктурата позволява, нека се покачва по тези коефициенти, но, например, ако имаме шокове. Uh, то би трябвало... Тя да може и да намалява.
0: Така е. Това е, това е трудния баланс и по тази тема аз се опитваме да съм максимално честен. Сега сме в една такава доста трудна ситуация по отношение на минималната работна заплата. От една страна, както казах, според мен доминиращи позитиви, чисто теоретично и в добри времена, това е нещо, което е да се използва. В момента обаче при покачващата се инфлация не трябва да забравяме и негативната страна, така рисковете, които са. Ако минималната работна заплата се качва само като отклик на повишащата се инфлация, инфлация, за да кореспондира към към разпогаемите доходи да не страдат, това ще доведе в следващ ефект за още едно покачване на цените, тъй като разбира се, фирмите от части ще прехвърлят повишените заплати и върху, крайните, върху цените на крайните си продукти. И това създава тази така инфлационна спирала, от която всички централни банки и хората, които се занимават с това, се страхуват. Не трябва да откликваме само на инфлацията с номинално покачване на цените. Те трябва да отговарят от една страна на някакво покачване на производителността в страната, както и някаква дългосрочна стратегия на доходите, каквато за съжаление, за доход каквато не винаги сме имали, но се надявам в в... вече да имаме.
1: Всъщност точно една от, тези, от критиките на бизнеса не е, че се въвеждат такива мерки, а че в... у нас и сега се прави много шоково. Казват ти сега, че след един месец трябва да си промо... промениш разходите за данъци и осигуровките, вече ти си планира в бюджета за следващата година и това причинява доста така Проблеми с прогнозите. Още повече, че живеем в някаква несигурност.
0: Аз отчасти разбирам тази критика и а, имам, имам разбиране към нея, към тези притеснения, но това се дължи и отчасти на факта, че с годините не сме имали тези дебати, не сме говорили по тези теми, не сме намерили най-добрите решения и сега се опитваме да направим един скок така в тях. И да, отчасти това, разбира се, натоварва гражданите, изненадва ги, изненадва ги, може би, неприятно, но ако е правилното решение, трябва да се върви в тази посока.
1: А... Още едно такова, може би изненадващо съобщение бе направено от а, а, бъдещия най-вероятно финансов министър Асен Василев, именно за намерението да се съкратят 30 000 държавни служители или 15% от а, а, държавната администрация. Аз, аз мисля, че има спорове колко точно е държавната администрация, дали са точно 15% а, за една година. Как ще коментирате тази идея?
0: Uh, То сметъл, не това, е, не идея. това е много трудно да се реализира, защото може да блокира много от процесите в страната. В крайна сметка, огромна част от... Да започвам от там. България няма кой знае колко раздута държавна администрация. В сравнение с така, европейските страни. Ако видим каква част от хората, които работят, са в държавни институции. Това не, не сме на, на първите места, със сигурност даже сме на едно от последните. Но тук по големия въпрос е, и затова пак ще реферирам към немското коалиционно споразумение. Там много ми хареса първата глава. Тя не се казва по-малка или по-голяма държава, а се казва модерна държава. Това е нещо, което на нас ни липсва, и аз съм го казвам в немалко в тази си роля в последните месеци. За съжаление, видях, че много от нямат капацитета, нямат експертния потенциал а, да, да отговорят на очакванията от Европа на изискванията на 21 век, да предложат а, това реформи, които да отговарят на тези изисквания. Т.е. трябва да има подобряване, трябва да има професионализация на, на държавните служители със сигурност. Дали обаче подходът е масови съкръщения, не съм сигурен, защото това може да блокира, да блокира процесите.
1: Но, да речем, че има е един сериозен процент некомпетентни хора, които са там поради някакви си причини, а, и те съкратени, но в последствие те не трябва ли да бъдат заменени с по-компетентни Точно така,
0: за това казвам реформа модернизация а, и, и подобряване, не е задължително това да е само, че съкращаване да става, но има един допълнителен проблем в това а, Трябва да си дадем сметка, че огромната част, може би половината от държавната администрация е в общините докато в Големия град е, нали, не е най-невъзможно в тази конъюнктура в момента, която е на възстановяване човек да намери друга работа, да се преквалифицира, в общините това може да бъде голям проблем. Просто няма толкова много работни места, няма толкова възможности и там ударни съкрещения могат наистина да доведат до сериозно повишаване на безработицата, проблеми а, за хората, така че трябва да сме много внимателни в, в това отношение.
1: А, също така, голяма част от тези, говорят си за хората в пенсионна възраст, но и, и за пенсионната система, която коментирахме до момента. Е един така сериозен процент от тези служители може би вече трябва да са в пенсия, но пък те заемат работните места на, на млади хора, които може би биха искали да се реализират в държавния сектор. Казахте, че се намираме в период на възстановяване. По този повод да ви попитам за на какъв етап е плана за възстановяване, който предадохте към европейските институции? Имате ли вече някаква обратна връзка?
0: Получаваме отговори вече от Европейската комисия. Голяма част от тях с технически характер. Има неща по проектите, по реформите, които трябва да се доизчистят къде нещо трябва да се редактира, къде някой срок за изпълнение на даден проект трябва да се смени, с оглед на, и на забавянето, и на цялата конюнктура тук. И в общи линии гледаме към това кога ще се състави редовен кабинет. Това е част от дискусиите ни с Европейската комисия за това кога ще се стигне до финализиране на, на въпросите има два отворени въпроса, които единият от тях смятам, че съвсем скоро ще бъде решен по отношение на засилването на отчетността на главния прокурор. А, там има нужда да се дефинира по-добре а, процеса на, из, на избор на човек, който може да разследва главния прокурор. Това смятам, че е по-скоро също технически проблем, тъй като цял проблем, чрез въвеждане на такъв начин за, 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 за разследване срещу главния прокурор сме решили големия политически въпрос.
1: Интересно, че акцентът именно там. В сферата, есть, че... Ами
0: да, Знаете, по а, доклада за върховенството на загона, често сме получавали критики, че няма никакъв вариант за отчетност, за, за търсене на отговорност от главния прокурор а, като структура в България. И това е нещо, което работихме много усилено с Министерството на правосъдието да адресираме. А, другия сектор, проблемен, знаете, много пъти съм говорил, остава сектор енергетика. Там продължават да има някои по-големи различия между нас и Европейската комисия. Но, есть, както съм срочките, казвал, много които искаме, пъти, за
1: сега не са ни дадени.
0: Да, както съм казал, много пъти не сме правили достатъчно с годините, сега се изисква изключително много от нас. Но това са преговори. Не е задължително всичко, което се изисква в крайна сметка, ние веднага да приемем. Това води и до... В момента текущата ситуация, която е на преговори. Двете страни имат различни позиции и ние трябва да защитаваме нашите.
1: Смятате ли, че ще има плавен преход между преговорите, които вие сте водили и бъдещото редовно правителство?
0: Ами, надявам се, обнадежден съм. А, аз, обикновено, погледнато нямах време да следа всички преговори миналата седмица, но така информация, която получавам от тях, е, че много голяма част от нещата, които са залегнали в плана за възстановяване на устойчивост, са споменати и при преговорите между коалиционните партньори. Това е много надеждаващо, защото в крайна сметка плана отчасти е една програма за управление, за реформи, за инвестиции следващите 6 години, следващите 5 години. И е много важно да има приемственост. Трябва да започне изпълнението. Бизнеса чака тези проекти да започнат да се реализират. Сектора на енергетика тези проекти а, изискват време да се изградят. Пет години не е такъв срок. Сектора на всички реформи, които сме задали. Реално 12 сектора са залегнали в плана за устойчивост, от транспорт, енергетика, здравеопазване, образование, реално всички важни сектори в страната изискват законодателни промени, които трябва да започнат да се приемат следващата година и годината след това. Така че се надявам да има приемственост. Надявам се да започнат да се изпълняват тези неща. Във всички страни ще бъде трудно. План за възстановяване на устойчивост за всички страни е така една програма, която трябва да се изпълнява от всички бъдещи правителства до 2026. И аз много се надявам да има такава приемственост, тъй като това ще е ключово важно и за получаване на тези средства. Както сме казвали на пъти, средствата ще идват при резултати. И аз съм, аз съм съгласен с този подход. Ние вече трябва да минем от мислене, мисленето на ние получаваме някакви средства от Брюксел, освояваме ги. А къде ще отидат? Някъде поне влизат в економиката. Добре, окей. Това може би за 10 години един подход. Но сега трябва да мислим, не, ние ще постигнем нещо и когато го постигнем, ще получим средства срещу това. Това е правилният подход и да бъдем по-стрикни с себе си, може би.
1: Питах ви именно, защото вие се оказахте като служебно правителство в ситуация, в която заварихте а, този план в... А, доколкото си спомням в един доста недовършен формат, наложи се да започнете тези преговори, сега ще има ново правителство. Тоест в България малко не извади късмет в... А, тази област.
0: Определено в най-трудната, възможно, историческа ситуация попаднахме по отношение на плана за възстановяване устойчивост, но в, тази, в този смисъл аз съм изключително доволен от екипите, които работиха и с които успяхме да изпратим плана. Това беше нещо изключително трудно, изключително голямо усилие от страна на институциите. Аз им благодаря и се надявам, че това ще доведе и до истинското ефективно изпълнение на всичко заложено в него.
1: Като цяло, каква е оценката ви на, така, на този кабинет, два кабинета служебни, може би не предполагахте толкова дълго. Да бъдете в изпълнителната власт, а... като че ли вече. Тървим към редовно правителство и време за. Така...
0: Когато се прибрах от Виена в края на април, а, не бях подготвен за такова време, тъй като не очаквах да се България българи още по това време. А, но с, извън, извън шагата и ами аз съм изключително доволен. От друга страна, смятам, че винаги може да постигнеш още повече. Тоест, може да свършим още повече работа. И трябва да сме амбициозни, трябва да не се задоволяваме, трябва винаги да искаме повече за страната и в много отношения тя не се е движила, според мен, достатъчно бързи обороти. Имаме много къде на да наваксаваме от другите страни в Европейския. ЕС и за това работата трябва да продължава, процесите не трябва да спират, политическата нестабилност и несигурност така тази година. Рискува това да се случи, но аз мятам, че ние успяхме в двата служебни кабинета да гарантираме устойчивост, на, както и на економиката ни, така и на обществото, за да се движи напред в много различни посоки. Тук ще спомена едно нещо, което за мен е огромен приоритет, тъй като днес имаме, за съжаление, не, на, не, не в Париж, а онлайн ще бъде срещата, но още една среща в, в ОСР, където сме покаяни на стратегическия форум на ОСР, за първи път страната ни е покаяна там. Там а, участват различни министри, които заедно дискутират каква да е общата визия на организацията. И аз смятам, че стъпките, които а, в последните месеци направихме, аз доста активно съм съел с това, също надявам се гарантира, че скоро време България ще започне официални преговори с тази организация. Това е, както се казва, клуба на богатите страни, които, от които можем много да научим. И по отношение дори на тези теми, които говорихме. Социалната система, данъчната система, как институциите да се реформират, как да правим реформите, които ще гарантират една модерна администрация, една модерна държава. И ние това да сме част от тези дебати.
1: Но вие се виждате вече така като част от академичният сектор, в който се завръщате или...
0: Бъдещето остава несигурно, както беше през цялата година. Да видим, аз съм тръгнал по един път и човекът тръгна по него, не трябва да, го, да, да се отказва преди да е стигна там, където иска. Трябва да завърша дисертацията си, теми, които, с които съм се занимавал, парична политика. Ще видим, ще видим, предстои да видим.
1: Благодаря ви за този разговор. Желая ви успех.